0: Du coup pour cette room d'aujourd'hui avec séverine c'était un sujet qu'on avait envie de faire depuis un petit moment quand tu as, as fait tes tu anniversaire du, du club des petits plus zen on, a, on avait discuté des sujets qu'on aimerait bien aborder tu avais demandé à, un peu à tout le monde qu'est ce qu'on aimerait mmh. qu'est ce qu'on aimerait comme sujet Et moi je t'avais dit <rire> que j'aimerais bien qu'on parle de, de continence parce que parce qu'on était en plein dedans toi tu, tu traverses aussi euh, <rire> un peu une période qui est liée à tout ça donc euh, donc ouais je pensais que c'était un sujet qui serait intéressant voir s'il y avait d'autres personnes qui voulaient aussi euh, témoigner partager des tips d'ailleurs avant même qu'on ait commencé le, la room sur le sujet du coup euh, je crois que c'était Gwenaël qui avait partagé un petit tips en disant de mettre le, le pot dans les toilettes et et comme Charlie elle me suit énormément, et quand je vais aller dans les toilettes, elle veut pas elle veut pas que j'y reste toute seule, donc elle, elle rentre souvent aussi. Et c'est vrai que d'avoir le pot dans les toilettes, euh, je me suis dit bon bah quand j'y vais et qu'elle me suit, je pourrais lui dire bon ben bah, toi aussi si tu as envie tu te mets sur sur le pot et et du coup je l'ai mis en place déjà, donc j'ai avant même d'avoir ouais, fait la room j'ai déjà. Un tips.
1: <rire> Trop bien. Oui, alors Gwenaël resituait ça sur l'idée que comme ils veulent faire tout comme nous, donc avec la force des neurones miroirs, quand ils veulent nous accompagner aux toilettes, on peut leur expliquer la fonctionnalité de pourquoi on va aux toilettes, l'utilité, le sens. Donc à euh, fonction euh, vraiment d'élimination physiologique et de se dire, ah bah toi aussi si tu veux, tu peux faire comme papa ou comme maman. Donc là, ça a marché déjà ou pas est ce qu'elle a réussi à Alors,
0: faire en même temps que toi Ça a marché dans le sens où, oui, elle veut bien euh, se, se mettre sur le pot, mais ça n'a pas marché dans le sens euh, élimination. <rire> elle n'a encore rien fait euh, dedans, mais au moins, elle se repose dessus, parce que jusque-là, hors contexte, quand je lui proposais, quand je lui disais, bah, tu sais, souvent, il y a des moments clés, on nous dit euh, après, euh, après le repas ou après la sieste, c'est des moments hein, sympas pour proposer le pot, euh, donc je le proposais régulièrement mais bon, le, euh, elle ne voulait pas <rire> ça, elle, elle disait non et là, le, le fait d'avoir le contexte des toilettes elle, euh, presque systématiquement, elle me dit oui et, et elle est d'accord d'aller dessus mais c'est vrai qu'elle ne fait rien
1: Mais elle a associé au moins le lieu à l'objet oui, et à la voilà. fonction
0: Donc on est sur un bon début
1: <rire> <rire> bah, ça. En fait, ça s'organise dans son dossier élimination, il y a plein d'éléments qui se rapprochent jusqu'au moment où il y aura normalement des clics en disant « Ah, mais c'est pas mal aussi !» Mais comment elle se sent quand elle fait sur elle ou quand il euh, y a un petit accident ou il n'y a pas d'accident parce qu'il y a toujours la couche
0: Il y a toujours la couche. donc euh, je Moi, ça fait, un... ça fait quelques jours que j'en parle avec Julie et que je lui dis euh, que pourquoi pas on pourrait lui enlever. Euh, surtout qu'en fait, il y avait une, problème, une problématique... Euh, euh... Presque de santé, parce que depuis qu'elle est toute petite, en fait, ça la dérange pas trop d'être sale, tu vois. Quand elle, couche, quand elle a la couche pleine, si, si nous, on ne vérifie pas, c'est pas elle qui va nous dire... Euh, elle n'a jamais été trop gênée, tu vois, elle pleurait pas quand elle était vraiment toute bébé, bah, elle pleurait pas quand elle avait la couche pleine. Donc c'était à nous de, de la changer régulièrement. Et, euh, et même aujourd'hui, bah, elle peut rester avec son caca dans la couche pendant une heure sans que, sans que ça la dérange. Donc il euh, y a des moments où, où euh, je sais pas, on n'a pas senti, où, où on ne s'est pas rendu compte, et du coup ça, ça avait bien macéré, et donc on, on se retrouve avec des irritations de ouf, et, euh, et ça la brûle. Quoi. Donc, euh, donc on, on s'est mis en vigilance plus, plus, plus pour vraiment changer la couche hyper régulièrement, vu qu'elle vu qu ne nous prévient pas. Et, euh, et je me dis que, étant donné que ça ne la dérange pas, Peut-être qu'il faudrait retirer la couche pour voir si, si le fait de se sentir mouillé, sans couche, etc., ça ne ça va, va pas lui donner envie de, 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 de faire attention à ses envies pour, pour, pour anticiper et aller sur le pot.
1: Et le jour où elle a eu l'irritation à cause de, de la durée du contact avec les, les substances, elle, elle a senti Physiquement, que ça lui faisait mal. Ah, Ou oui, ouais. c'est en voyant votre tête qu'elle a été alertée.
0: Non, non, ça, elle nous disait. Y a, elle, a, elle en a même pleuré, donc euh, ouais, ouais si, elle, a, elle a senti. Et ça en est arrivé à un point où elle, elle avait fait un peu le lien avec, euh, avec les lingettes pour la nettoyer. Donc euh, quand on sortait les lingettes, et ben, elle, elle, elle se crispait et, mmh. et elle ne voulait pas qu'on la nettoie <rire> pendant, pendant plusieurs jours euh, suite à cet épisode. Donc oui, elle a, elle a bien senti.
1: <rire> oui, il dans... bon, y, y a beaucoup d'éléments. Donc je vais, je vais déjà resituer la, le dossier de la continence. Moi, je l'ai vécu d'abord en tant que maîtresse de maternelle. Donc ma pro... mon premier tiers d'expérience, il a été lié à les élèves qui arrivaient en classe de petite section n'étaient pas encore tous capables d'organiser leur matinée ou leur journée en allant aux toilettes sans se laisser attraper par euh, bah, « j'ai oublié, donc je fais pipi sur moi, je fais caca sur moi ». Là, c'est très factuel. En classe, ça posait un souci que les enfants n'aient pas compris le mécanisme de « je sens que j'ai besoin d'y aller, j'y vais ». Donc, il y a une temporalité et il y a une conscience de notre fonctionnement de corps. Après, le deuxième tiers, je l'ai vécu avec mes propres filles. Quand mes filles ont dû passer à la continence, j'ai dû m'occuper de ça avec un côté émotionnel encore différent. Ça veut dire qu'il y avait un ensemble d'attentes du parent que l'enfant soit propre, hein, donc propre dans la généralisation de la société, hein, parce que sinon on va dire continent tout le temps. Et euh, la troisième partie maintenant que je vois, c'est la notion finalement qu'on met d'implication émotionnelle nous, qui frôle le non-consentement de l'enfant, à être continent donc sur ces trois tiers là on peut vraiment dissocier des choses différentes mais là sur la partie 2 on parlait du consentement et de la conscientisation de son propre corps tant qu'elle ne fait pas le lien avec il y a des conséquences désagréables à rester dans mon pipi à rester dans mon caca ou à pas avoir de couche ou à aller aux toilettes s'il n'y a pas un intérêt supérieur de vivre pourquoi elle continuerait pourquoi elle irait vers ça Quel intérêt elle aurait à être
0: propre Ouais, ouais c'est ça la grande question. Et je, justement, quand on a eu ce problème d'irritation, je me suis dit euh, que ça y est, tu vois, elle laisse se rendre compte que ça lui apporte plus d'inconvénients que d'avantages. Et finalement, bah non. <rire> Donc, je ne sais, sais pas comment faire pour lui apporter le. Euh, pour qu'elle puisse se rendre compte. Alors peut-être que c'est juste, comme tu dis, euh, nous une projection euh, en tant qu'adulte qu'on a envie que ça se passe. Euh, que ça se passe. <rire> je... pourquoi,
1: te, pourquoi toi t'aurais intérêt à ce qu'elle soit euh, continentes
0: Je pense qu'il y a juste une grande partie pratique de. Euh, c'est quand même chiant les couches à la longue, <rire> si on est honnête. <rire> euh, et puis euh, je pense qu'il y a aussi une pression sociale. Où, euh, on se dit qu'à un certain âge, quand même, euh, les enfants ils doivent être continents. Heureusement, j'ai pas la pression euh, de l'école parce que, et encore, bon, parce que j'ai pas encore fait le <rire> j'ai pas l'autorisation encore de, de faire l'IEF, donc ça se trouve, euh, voilà, je sais pas, mais euh, pour le à, à l'instant T, en tout cas, j'ai pas la pression de l'école parce que ça, j'imagine que la plupart des parents doivent bien la ressentir cette pression. Ouais. Euh, mais je pense que j'ai quand même la pression sociale et j'ai euh, ouais, le côté pratique, comme je disais, de, oh, mes couches au bout d'un moment c'est chiant. Et ce côté, euh, ce côté aussi santé où, où du coup on est tout le temps en hypervigilance à devoir surveiller si elle, a, si elle a fait ou pas parce qu'elle parce qu ne nous prévient pas. Donc c'est vrai que c'est un peu de la fatigue aussi.
1: Et quand elle aura pu la couche, tu penses que ça va être différent comme euh, <rire> souplesse c'est bah, un euh, ouais. une autre organisation, quand il n'y a plus la couche encore. Hein.
0: Oui, j'imagine. Bah, je, je pense qu'il y aura la transition qui va être aussi fatigante de, des accidents. De vigilance, de... c'est la même. Voilà. Mmh. Maintenant, euh, c'est une question de durée. Quoi. Combien de temps va durer cette transition Et ça, bah, je ne peux pas le savoir à l'avance, c'est clair. Mmh. Mmh. Mais j'ai ai le sentiment que de toute manière, cette transition, il va falloir la faire. Donc, euh, que ce soit tôt ou tard, tu vois, je, ça m'importe peu, finalement. Maintenant, j'imagine que plus ça viendra d'elle, moins la transition sera peut-être compliquée. Mais là, j'imagine.
1: Oui, le, le peu de formation qu'on avait eue sur ces éléments-là, on nous donnait donc trois points de repérage. L'enfant est capable de lâcher un objet. Donc, tu vois, rien à voir avec les selles, mmh. mais au niveau... Un objet est-ce qu'il est capable de prêter un objet à son frère, sa sœur, son cousin dans le parc Déjà, c'est une capacité qui peut induire que physiologiquement, il sera capable de lâcher ses extréments et ses fluides. Ça, c'est un premier point qui n'est pas le cas chez tout le monde, de maturation. Après, il y a, au niveau des muscles du sphincter, notamment, de savoir si l'enfant est capable, par exemple, à l'époque, c'était d'alterner les pieds dans un escalier, tu vois, de coordonner vraiment au niveau musculaire toute cette partie basse du bassin. Donc s'il est capable de le faire facilement, monter à une échelle, descendre d'une échelle, monter un escalier, descendre un escalier, on peut imaginer que le corps est capable de retenir le pipi suffisamment pour arriver jusqu'aux toilettes. C'est une notion de, pendant une minute, l'enfant va se dire, oula, c'est maintenant il faut que pendant une minute, le corps puisse retenir, faire barrage. Donc ça, c'est dur à évaluer aussi, hein, parce qu'on n'est pas non plus au plus près de l'intérieur du fonctionnement du corps de l'enfant. Et le troisième point, c'est leur désir d'autonomie et leur désir de grandir. Est-ce qu'ils en sont à un point où ils trouvent ça valorisant d'être grand, sous-entendu autonome, sous-entendu, on enlève la couche Que le point de, de retour, ce soit couche égale bébé, moi je ne veux plus être un bébé, donc j'enlève la couche. Là, c'est plus intellectuel et psychologique. Donc c'est trois points très différents en fait. Lâcher par rapport au monde extérieur, lâcher au niveau musculaire et retenir au niveau musculaire, et dans l'intention « est-ce que j'ai envie d'être grand ?» ou finalement, être petit, garder ma couche, être tranquille, qu'on ne casse pas les pieds à me changer tout le temps je fais pipi dans ma couche, c'est chaud, c'est confortable, je reste assis dedans et arrêtez de m'embêter à ce que j'aille aux toilettes toutes les 25 minutes. Parce que pour un enfant, c'est pénible, cette phase-là où maman, elle demande tu veux pas aller faire pipi « Tu veux pas aller faire pipi Tu veux pas aller faire pipi On va faire pipi avant de prendre la voiture, on va faire pipi avant de ceci, on va faire pipi avant de cela. » C'est un peu du harcèlement. Hein. Et chez certains parents, c'est vécu comme pff, super relou cette phase. De « Va faire pipi, tu vas faire pipi. Je vois que tu es en train de danser, va faire pipi. » Est-ce que c'est des points que tu avais déjà lus, euh, entendus ça,
0: ça promet, ça pousse. C'est pas très vendeur. Ouais, ça me fait bien plaisir, tout ça. Euh... Je... Non, j'ai pas trop... Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Enfin, c'est pas un sujet qu'on parle le plus dans le domaine de la parentalité, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'est pas glam. Pas ouais, pas... <rire> bizarrement.
0: C'est étonnant. Euh... Là où ça me part, peut-être, c'est au niveau de... Est-ce qu'elle euh... est que voit un intérêt à grandir, comme tu disais euh... Euh... Je me demande si le fait qu'elle ne voit pas de bébé, tu vois Est-ce qu'elle se rend compte que du coup, la couche, c'est pour les bébés je... Bon, après, nous, elle ne nous voit pas avec des couches, c'est sûr. -ce que... <rire> oui. Mais je sais pas si elle fait véritablement le lien couche égale, à... égale tout petit.
1: Oui, dans la mesure où, je, je, je resitue quand même pour ceux qui écoutent le replay, Charlie, elle a très très peu vécu en collectivité, on peut dire jamais. Donc, la notion des enfants qui sont en crèche et qui voient que le bébé qui arrive à la crèche à deux mois, bah, lui, il ne sait rien faire, on peut le verbaliser ensemble, il ne sait pas manger tout seul, il ne sait pas marcher, il ne sait pas prendre des jouets, il ne sait pas aller aux toilettes. Et plus les sections avancent dans la crèche, des fois, il y a deux sections ou trois sections avant d'entrer en maternelle, on verbalise toute la journée le « ah, maintenant tu es capable de, tu as grandi » par rapport à cet enfant qui a deux mois qui, lui, n'est pas encore capable de, donc de se référer, pas de se comparer, mais de se référer à des compétences acquises par les enfants du coin. Donc, que ce soit au parc, c'est facile à faire, mais les gens sont habillés. Donc au parc, tu ne vois pas qui est en couche, qui est en culotte. C'est vrai que c'est moins facile que d'évaluer le langage des gens ou la capacité à répondre à une question, à construire sa temporalité Ou ça, c'est extérieurement plus facile. Là, tu ne vas pas trop dans le parc dire « Ah, regarde, la petite fille, là-bas, elle n'a plus de couche, elle. » Ça apporte rien du tout, en fait, à Charlie. De se comparer à quelqu'un qui n'a pas de couche ou quelqu'un qui a encore une couche. Mais par la lecture, ce serait peut-être le moyen idéal. Vous avez trouvé des supports où l'enfant enlève sa couche, où le personnage va sur le pot. Il y en a beaucoup, il y a Petit Loup, il y a Choupi, il y a machin. Est-ce que vous avez déjà créé un petit bac à livre où il y a des
0: notions sur la continence Amine Non, David. mais du coup, ça me fait, ça me fait un nouveau type à faire. Euh, je pense que c'était dans, dans notre tête... Euh, mais on n'était pas encore passé à l'action à ce niveau-là. Et je me dis qu'il serait peut-être un peu temps d'essayer de, ce, ce support de, du livre. Et je, je pense que ouais, je pense que c'est une bonne idée. Il y, avait le, il y avait la petite collection de Little Bun Bao là, qui, qui fait les livres, les petites histoires avec les signes. Elle, elle les avait bien aimées. Et là, elle a sorti... Elle en a sorti un nouveau avec justement la continence. Donc pourquoi pas, pour rester dans l'univers qu'elle connaît déjà un peu, pourquoi pas prendre, prendre celui-là. Mais, mais oui, je pense que ça va être, ça va être le, nouveau, le nouveau test après le, le pot dans les toilettes. On va, on va tester le livre. <rire> Étape 2. Ouais, parce que comme les
1: enfants, ils aiment beaucoup ces personnages-là quand c'est des collections... On commence par des histoires un peu souples, genre ah bah l'enfant, il joue avec son chat, l'enfant, il a un cadeau de Noël. Et puis d'un coup, l'enfant du livre, ah il va sur le pot. Donc j'ai envie de faire comme le personnage du livre que j'aime bien. Il ouais, y a cette notion aussi de oh, moi aussi, je veux faire pareil. Donc si c'est un personnage elle, dont elle suit les aventures, ouais. ça peut marcher plus facilement. Et il n'y a pas un effet cousin-cousine là autour de vous qui est, qui est déjà continent qui pourrait... Non,
0: malheureusement, elle n'a pas de... Elle a pas de... Hein de... C'est la, se... la seule enfant, en fait, dans son... présentable, hein Dans son... C'est rasé là Je suis au téléphone. Euh... <rire> Je suis archelé par les gens. Euh... Elle... Oui, elle n'a pas d'autres de... enfants dans notre entourage. C'est la... la première, un peu, tu vois, on, était... on est les premiers parents de... De, de la fratrie des cousins etc donc euh, à ce niveau là on n'a pas de point de référence pour elle on a les on a les copains les copains et les copines qui euh, les copains et les copines qui, euh, qui sont à peu près à son âge mais qui sont au même stade et qui ont la même problématique donc, euh, donc on avance ensemble dans la même galère vous
1: êtes dans la même locomotive. Mais, voilà,
0: c'est ça. Mais on ne peut pas se servir comme point de, comme point de support pour, pour montrer l'exemple. Euh, pas encore. Et puis ce que, ce que je me
1: suis rendu compte avec Siana, donc Siana, elle a beaucoup d'écart avec Livna. Livna, elle a, elle a 14 ans maintenant, donc la continence, elle l'a eu en août et la rentrée était en septembre. Donc ça, ça passait bien. C'était plus facile, elle venait d'avoir ses trois ans et c'était facile pour l'école. Siana elle avait déjà ses trois ans, elle n'était toujours pas continente. Au mois d'août, elle voulait rien savoir, elle voulait garder sa couche. Et là, j'ai vu que l'enjeu était pour moi beaucoup plus que pour elle. Et c'est en ça que je te disais que le troisième point, c'est quel... dans quelle mesure ce n'est pas nous qui en faisant un sujet de pression, parce que nous, on veut avoir les bonnes conséquences, à savoir que l'enfant soit propre, point, parce que nous, on en a marre de galérer avec les aspects, euh, bah, voilà, la table allongée, les couches, la lotion, le truc, ou alors qu'on veut absolument que pour l'école, l'enfant soit bien accepté, parce que beaucoup de parents m'ont dit, mais on a un stress pas possible, parce qu'on nous dit que si l'enfant se fait dessus, bah, on nous le rendra, et là, il y a une peur panique de ne pas pouvoir le laisser à l'école et de tout réorganiser l'emploi du temps. Et dans ce cas-là, on change en fait d'arc-en-ciel de besoin. C'est notre arc-en-ciel de besoin qui devient prioritaire en disant « Ah non, mais il faut absolument qu'elle soit propre pour telle date, parce que sinon c'est moi qui vais devoir rééquilibrer ma vie au lieu de rester sur l'arc-en-ciel de besoin de l'enfant qui, lui, veut être autonome, conscient de son corps, euh, se sentir grandir et euh, réguler ses fonctions euh, physiologiques. » Tu vois, on, on change de priorité à cause de la pression, donc à cause d'une peur de ne pas réussir. Donc c'est une de nos émotions de parents qui nous fait biaiser et essayer d'être un peu trop direct sur le comportement de maturation pour que l'enfant arrive jusqu'à la continence équilibrée, on va dire, pas parfaite, hein, parce que même s'il y a un accident ou deux, les, les deux premières semaines, ils ne vont pas nous le rendre. Mais les parents se font une idée que s'ils si ne sont pas parfaitement propres le jour de la rentrée, on va leur rendre, et pendant un moment, euh, ma directrice le faisait, vraiment. Elle disait, écoutez, nous on en a 26, euh, on ne peut pas se permettre de garder un enfant qui fait caca euh, toutes les deux heures, sur lui, parce qu'on n'est que deux adultes, et pour changer un enfant qui fait caca, au niveau sécurité, on n'y arrive pas. Donc il y a beaucoup de familles, sur les dix dernières années, qui se sont inquiétées de la rentrée de petites sections à cause de ça, et je pense que ça prend le problème à l'envers. Et moi-même qui étais sensibilisée à ça, quand j'ai inscrit Siana à l'école et que je me suis dit, Bon, c'est bon, elle sera propre à la rentrée, elle m'a bien challengée parce que jusqu'au jour de la rentrée, elle n'a rien fait dans le pot, elle n'a rien fait aux toilettes, elle a refusé complètement de retirer cette couche et donc elle pleurait pour que je lui remette la couche pour qu'elle puisse faire pipi et caca dans la couche. Donc, on était loin, loin, loin de la continence le jour même de la rentrée. Mais honnêtement, mmh. elle, elle n'en avait rien à faire. Ben oui. <rire> elle vivait très, très bien. Donc, c'était mon émotion, le problème. Ce n'était pas la sienne. Et du coup, j'ai lâché prise, moi, pour qu'elle puisse aller à l'école, en me disant, la maîtresse fera son travail aussi. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Finalement... Après, j'ai compris que c'était moi qui étais en problématique avec l'éducation nationale et que j'avais reporté ça sur cette histoire de continence, comme quoi euh, c'était injuste qu'on euh, impose aux enfants et aux parents d'être propres le jour de la rentrée et de ne pas respecter le, la physiologie des enfants. Tu vois, Encore un, un faux combat militant inconscient dû euh, <rire> à mon histoire avec l'éducation nationale. Et Sienna n'en avait rien à faire de tout ça. Donc, quand elle a vu à l'école que la moitié de sa classe allait aux toilettes, que la maîtresse était sympa, que la thème était sympa, que bon, bah apparemment, c'est comme ça que ça marchait là-bas, hein, ce système de règles extérieures à la famille dont je te parlais une fois, l'enfant se dit « Ok, donc là, c'est les règles de fonctionnement, tout le monde fait ça, bon, donc euh, bah, je vais reconsidérer la question puisque j'ai n'ai pas d'autre choix, tu vois, c'est les règles du lieu en question ». Mais vous, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il n'y a pas de règle du
0: lieu extérieur à votre famille. Je vais lui faire un stage en, en petite section <rire> juste pour la
1: continuance. <rire> Je ne sais pas si ça va très concilier avec l'école. Non, mais un tiers-lieu, oui, c'est sûr que si vous aviez un séjour de quatre jours ailleurs où il n'y a pas de table allongée, où il y a. Tu vois, il faudrait un contexte différent pour qu'elle puisse se couler dans un fonctionnement différent. Là, vous avez les mêmes lieux. Les mêmes adultes, les mêmes règles. Pourquoi elles changeraient Il ouais. n'y ouais. a rien qui la pousse à changer. Si ce n'est vos têtes, quand, euh, quand elle ne veut pas retirer la couche ou quand elle ne veut pas aller sur les toilettes. Elle analyse vos têtes. Les enfants analysent nos têtes et regardent si ça nous déplaît, si ça nous plaît. Et suivant leur, euh, leur fonctionnement, ils vont essayer soit de nous faire plaisir, soit de s'opposer, soit de s'en foutre complètement. Ça dépend des fois. Mais nous, on n'a aucun intérêt finalement à ce qu'il soit propre. Hein. Euh, tu crois Moi, je n'ai pas d'intérêt à ce qu'elle soit propre, si ce n'est que l'école me l'a demandé. Bah, tu vois, ouais. c est, c est pas moi. Moi, j'avais même renoncé la dernière semaine d'août à me pencher sur cette question-là, parce que je me suis dit c'est épuisant en fait. Toute la journée, je ne pensais qu'à sa, sa manière de rentrer à l'école et de ne pas faire pipi au milieu de, de, du couloir. Je me suis dit, si ça se trouve, on va arriver à l'école, on est à quoi, 12 minutes à pied de l'école Je me suis dit, je ne sais même pas si elle va tenir 12 minutes entre la maison et l'école, elle va peut-être même déjà se faire pipi dessus avant la grille. Et tu vois, tu, tu emmènes cette peur-là devant l'école, C'est pas très bon
0: pour euh, ouais, ouais, ouais.
1: l'émotion globale.
0: Ouais. tu tu la peur amènes l'enfant avec une ambiance euh, mmh. émotionnelle euh, bien sympa.
1: Et ouais. Et donc les mamans déjà qu'elles s'inquiétaient pour les entrées à l'école de manière séparation, de manière adaptation, de manière sécurité, confier l'enfant à quelqu'un d'autre, figure d'attachement, tu leur rajoutes en plus cette question de la continence. C'était super difficile en petite section de faire comprendre à une maman que oui, c'est compliqué pour nous de changer tous les enfants, mais que non, on n'allait pas crier sur les enfants s'ils se faisaient pipi dessus. Parce qu'il y a beaucoup cette image-là aussi que ben, l'accompagnement individuel des enfants à la continence, ça demande du temps, de la précision, il faut se mettre à leur hauteur, il faut leur expliquer, il faut les déshabiller, il faut les laver, il faut les rhabiller. Voilà, honnêtement, quand tu as 22 enfants, 24 enfants, 26 élèves, 2 adultes, ben, le temps tu le prends le premier jour pour les trois premiers enfants puis au bout de dix jours tu es, es fatigué tu es fatigué de le faire pour chaque enfant plusieurs fois et l'idée s'installe et je l'ai eu aussi hein, il y a une dizaine d'années de dire mais pourquoi les parents ne s'occupent pas de ça avant la rentrée en classe mais en fait les parents ils n'ont pas les infos ils n'ont pas les infos sur les muscles ils n'ont pas les infos sur l'autonomie ils n'ont pas les infos sur les besoins de, des enfants de grandir et tout ça donc on ne se comprenait pas ni nous, les enseignants de petite section, on remettait un peu la responsabilité du « on est en galère à cause de l'enfant qui n'est pas propre » et les parents disaient « mais on ne sait pas comment faire pour les rendre propres ». Donc on, on a fait un atelier de parentalité dans le dispositif des moins de 3 ans pour expliquer comment se passait le fonctionnement du corps des enfants et comment arrêter de leur mettre la pression parce que finalement c'est l'école qui mettait la pression aux parents qui ensuite lui-même remettait la pression sur les enfants. Et les enfants n'avaient rien demandé. Donc l'idée de la locomotive, c'est quand même la principale idée qu'on donnait. Hein. Ce que je te disais tout à l'heure, de s'inspirer de autour d'eux, dans la famille, les cousins, les voisins, les vacances, c'est la meilleure locomotive parce qu'il y a l'effet neuro de miroir. Après, bah, c'est toi qui vas faire la locomotive. Hein. Tu peux lui raconter comment vous... Quand vous étiez petit, bah, vous aviez aussi des couches. Et puis un jour, voilà, tu crées une histoire autour de ton enfance mmh. en disant mmh. Moi, j'ai arrêté les couches, ma maman m'a expliqué ceci, mon papa m'a expliqué ceci. Tu vois, tu crées un récit autobiographique et tu lui dis Voilà comment j'ai grandi. Et ça peut l'inspirer de manière à bah, C'est vrai, de toute façon, je vais bientôt avoir trois ans. À trois ans, on peut arrêter euh, la couche. C'est une histoire à reformuler pour elle. Vous allez créer votre Et... légende. <rire>
0: oui, on, on va écrire notre propre livre sur la continence. Mmh. Euh, est-ce que tu sais si physiologiquement, quand on retire euh, les pressions sociales, les pressions de l'école, etc., est-ce que tu sais... Euh, euh, Enfin, à partir de quand il y a une réelle problématique est-ce qu'un enfant garde sa couche tu vois, à partir de quel âge ça commence à créer un problème physio ou psychique je sais pas.
1: pour ce qu'on a observé à l'école honnêtement même les enfants qui n'étaient pas propres la première semaine au bout d'une semaine l'accident il arrivait une fois tous les trois jours donc ça se régulait par imitation, par imprégnation pour la configuration où l'enfant ne voit pas d'enfant autour de lui qui va aux toilettes et qui fait pipi sans la couche, c'est plus difficile pour moi de donner une estimation parce qu'elle n'a pas de rôle modèle autour d'elle d'enfant qui va sur les toilettes. Mais pour le reste, on a des PAI qui concernaient d'autres structures euh, physiologiques où là, les enfants étaient considérés comme ayant des difficultés à maintenir leur sel de manière contrôlable mais c'était coordonné avec d'autres pathologies tu vois c'était jamais que ça tout seul on n'a pas eu d'enfants en maternelle qui n'avaient que ce souci de se faire pipi dessus ça n'existait pas c'était soit une maladie composée d'autres éléments donc un retard de prématurité qui avait entraîné d'autres séquelles mais c'est pas des enfants qui finissaient par se faire pipi dessus sur le long terme ça s'arrêtait à un moment donné parce que l'enfant comprenait un que c'était plus confortable d'aller aux toilettes plutôt que d'être changé. Parce qu'en fait, c'est relou de se mettre tout nu, d'être changé, les pieds sur le carrelage, le coup de douche. Tu vois, tu, tu rates du temps de jeu. Donc, on rationalisait ça en petite section et même dans le dispositif en disant « où je te vois en train de te tortiller, je te vois en train de danser, je pense que tu as envie de faire pipi, va vite faire pipi, comme ça tu seras tranquille après, tu peux revenir jouer ». Et s'il y avait accident, ça arrivait, hein, qu'il y ait accident sur le tapis de voiture, qu'il y ait accident dans le coin bibliothèque, qu'il y ait accident au coin poupée, ils étaient en train de jouer, ils faisaient pipi sur eux parce qu'ils étaient dans l'enthousiasme du jeu. Ben, dans ce cas-là, on disait « oh ben, je crois que tu as oublié d'entendre le message de ton corps, tu as oublié d'écouter que tes fesses, ton... ça, ça, ça t'empêchait ». D'être concentré sur le bas parce que tu étais en train de prendre du plaisir en haut, à réfléchir, à faire ton puzzle et tout ça. Donc on invite à reconnecter aux sensations corporelles du « je crois que le pipi arrive, je crois que le caca arrive ». Ça faisait son chemin. Donc en âge limite, je dirais sans doute 4 ans, tu vois. Donc tu es largement encore <rire> dans les temps d'inquiétude avant 4 ans. Qu'est-ce ouais. que ça peut faire si l'enfant a encore des couches à 4 ans, en vrai Qu'est-ce que ça changerait
0: Ouais, c'est c'est encore qui, ce Qui t'impose euh, Qui t'impose à enlever la couche Pe Personne.
1: Il n'y a pas une brigade de la couche <rire> qui va sonner chez vous en disant wow, ⁇ Waouh, bientôt trois ans, ça suffit
0: mmh. <rire> ouais, !⁇ C'est vraiment cette course encore entre parents où tu sais as, as des parents qui, euh, qui fanfaronnent parce que leur enfant a un an, ils sont, ils sont propres. Euh, même, même ma propre mère, tu vois, elle me, me disait Ah, euh, oh bah, ton frère et toi, pourtant, euh, <rire> je sais plus à quel âge, euh, vous aviez déjà plus de couches. Mm -hmm. C'est ouais, tout en dans la comparaison. Donc, euh, ouais, il faut juste euh, se libérer de ce poids de la comparaison, lâcher prise, <rire> le, fameux, le fameux lâcher prise. Et. Euh, et après, bon, bah quand même, on va quand même lui présenter les, les différents supports pour l'inspirer, voir ce que ça va faire. Et puis pour la question de la locomotive, je vais, je vais essayer de réfléchir à comment on pourrait adapter ça avec notre contexte. Mais ça fait déjà quelques, quelques clés possibles à mettre en place. – Il y a des que effets déjà, marketing, je...
1: hein, tu sais, les effets ouais. marketing que tu as dû voir, le pot qui fait de la musique, les, les, les tableaux à points et à gommettes. Donc je, je reprécise ici que tout ça, c'est des carottes et que tout ça, sur le long terme, ça peut marcher, mais ce n'est pas l'intention qu'on essaye d'y mettre en fait. On essaye plutôt de motiver de l'intérieur en mode vraiment fonction exécutive, que l'enfant s'approprie le projet de devenir continent lui-même, non pas pour faire plaisir aux parents, non pas pour obtenir la musique du pot qui chante, non pas pour obtenir la gommette fleur qu'on va mettre sur le calendrier. Beaucoup de méthodologies hein, qui se vendent comme ça sur Internet avec les petits soleils quand t'as pas fait pipi et le gros nuage quand t'as fait pipi sur toi. C'est... C'est dangereux, c'est risqué. Je ne vais pas juger ceux qui l'ont déjà utilisé. Hein, désolé pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais si on voit sur le long terme, on aimerait, dans la mesure du possible, que l'enfant s'approprie lui-même ce projet-là. Et pour qu'il se l'approprie, il doit sentir à quel point c'est lui qui peut en décider du début, du milieu et de la fin. Qu'il soit autonome sur sa décision et qui stimule du coup sa fonction exécutive de... « Ok, ce que je veux atteindre, c'est d'enlever ma couche parce que je n'ai pas envie d'être toujours un bébé. » Et dans ma tête, la couche est un bébé. Donc, il y a ce petit point-là. Après, ce qui marche très bien aussi, c'est de dire, bah, « Tu vois, les grandes filles, si je pense à, à ta fille, les grandes filles, après, elles ont des culottes. Si tu veux, on va aller acheter des super belles culottes. » Voilà, la culotte avec le petit liseré rose ou avec la, la figurine de son dessin animé préféré. C'est aussi se motiver de manière extérieure mais ce n'est pas une carotte. Ça veut dire que tu le donnes dans les éléments de base. Tu lui dis, comme les grandes filles ont le droit de mettre des culottes et non plus des couches, alors même si elle avait des culottes par-dessus la couche. Tu vois, là, c'est la culotte de grande parce que c'est la culotte où il n'y a plus besoin de la couche. C'est présenté pour lui donner envie. Mais ce n'est pas une carotte. Est-ce que tu vois un peu la différence
0: Oui, c'est plus pour marquer, le... marquer la nouvelle étape, là. La, 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 comme un rythme esthétique, quoi, un peu. Exactement, mais oui. Euh, contrairement, euh, contrairement à une sorte de routine de célébration et de, et de euh, récompense parce que tu as bien agi. Et où Là, on est dans le renforcement positif, un peu comme avec un chien, quoi. C'est pas, pas pareil.
1: Croquette. Pipi égale croquette. Mais ça existe beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont vu passer ça comme méthodologie. Et quand je me renseignais pour Siana cet été, en me disant, bon, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas encore essayé Parce qu'on a beau être professionnel, bah, quand c'est nous, des fois, on perd un peu le, le focus. Et ben bah, j'ai vu passer tout un tas de trucs. Je oh là 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 là. Je ne sais pas si j'ai si bien fait de regarder tout ce qui existait sur la continence, parce que ça m'a fatigué en fait. Qu'on puisse laisser entendre que c'est avec des gommettes et du renforcement extérieur à l'enfant qu'on pouvait le, le valider, c'est compliqué. C'est compliqué tout simplement parce que c'est en gros, fais plaisir à ton parent en faisant pipi là. Donc ouais. quelque part, c'est du dressage.
0: Ouais, et puis on vois, est sur. Est euh, façon de le présenter. Sur un bon moyen de renforcer le besoin de connaissance, de reconnaissance plutôt, pas de connaissance d'ailleurs, <rire> le besoin de reconnaissance. De validation, euh, oui. À la moindre, la moindre action, le moindre processus. Parce que si on veut
1: éviter que nos enfants soient... T'as vu, c'est beau, hein T'as vu, c'est bien, hein T'as vu, c'est joli ce que j'ai fait. il y a des enfants qui installent ça très tôt. Parce qu'en fait, ils, ils prennent ça comme du carburant, vraiment. Ils veulent le sourire de papa, le sourire de maman. Et quand on applaudit en mettant une musique de célébration sur le premier pipi ou le premier caca, c'est chouette. Pourquoi pas Mais une seule fois. Parce que sinon, c'est la course à... Je veux encore la musique, je veux encore le bonbon, je veux encore le... Voilà, c'est différer la satisfaction en passant par un objet extérieur, une récompense. Donc ça peut marcher, c'est une solution, c'est une stratégie. Est-ce que c'est celle qui va marcher sur le long terme Peut-être. Est-ce que c'est celle qu'on veut installer pour ces autres domaines de vie Je suis moins sûre. Je suis moins sûre. Et il y a une maman l'autre fois qui m'a dit, mais finalement Siana, vous avez enlevé la couche ou pas pour la sieste et la nuit. Je lui dis non, on n'a on toujours pas enlevé la couche pour la sieste et la nuit. Elle dit mais elle a déjà trois ans. Je fais bah oui, elle a déjà trois ans. Mais en fait, Sianna, elle ne va toujours pas faire spontanément pipi toute seule. Elle est en train de danser et elle attend qu'on qu lui dise tu veux aller aux toilettes Et là, elle, elle dit oui et on va aux toilettes ensemble. Donc elle n'est toujours pas passée à l'étape je veux le faire toute seule. Mmh. Donc Je ne mets pas de pression sur retirer la couche de sieste et retirer la couche de nuit, parce qu'en journée, je ne l'ai jamais vue monter sur les toilettes toute seule. Elle a encore besoin d'un adulte à chaque fois. Donc je force pas. Je me dis c'est pas la peine que je m'épuise à mettre en place un truc qui n'est pas prêt.
0: Du coup, c'est pour ça aussi que tu disais que euh, même sans couche, euh, la transition euh, euh, au niveau vigilance, on, on, on est quand même pas mal... Euh... Parce que du coup, ça fait presque, euh, ouais, ça fait presque un an que, que du coup, tu, tu dois rester quand même vigilante euh, malgré l'absence le, malgré le, de couche. Quoi.
1: En, journée, en journée, oui, on a dû commencer en avril l'année dernière. Euh, ça a marché une fois parce que sa cousine était là. Et donc, elle a voulu aller sur les toilettes avec sa cousine. Donc là, ça avait marché en, en mode inspiration extérieure et modèle. Et après j'étais, limite, hein, comme tu dis, en train de la surveiller. Et dès qu'elle a une espèce... Parce qu'il <rire> y a beaucoup d'enfants dans ma classe hein, qui faisaient ça, donc ça, c'est vraiment une compétence que j'ai acquise en milieu pro. C'est l'enfant, tu es habitué à le voir marcher euh, d'une certaine façon. Et quand ils ont envie de faire pipi, ils ne se tortillent pas pareil, tu vois. Ils ne marchent pas pareil. Quand on les observe bien, on se rend compte tout de suite que là, il y a quelque chose de différent. Et donc, ils cherchent le regard... Et tant que je n'ai pas posé le mot « tu veux aller aux toilettes », il y en a qui n'osent pas aller aux toilettes. Pourtant, ils savent où c'est, ils savent comment on fait, mais comme s'il fallait le passage à la verbalisation de l'adulte avant d'y aller tout seul. Tu vois, comme si ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire en autonomie. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler l'autonomie en soi, parce que si pour des petites choses comme les toilettes, ils n'arrivent même pas à y aller tout seul, bah pour d'autres choses, c'est lourd aussi. Et quand tu les vois danser, que tu leur proposes d'aller aux toilettes, qu'ils disent oui, ensuite ils passent à l'action, ils vont aux toilettes tout seuls. Et là ils se débrouillent, ils enlèvent, ils font pipi, ils s'essuient, ils se rhabillent et ils repartent jouer. Bon, ils se lavent les mains et ils repartent jouer. Mais c'est comme s'il si fallait qu'un adulte valide cette action. Ça me pose question encore, hein, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes modes d'éducation entre eux, les enfants de l'école. Donc il y, y a cette notion de est-ce qu'on considère que les toilettes c'est un endroit qui doit être surveillé par l'adulte Est-ce qu'on n'a pas induit ça à la maison quand ils étaient tout petits, du genre tu vas pas là sans moi et que cette règle elle est restée Tu vois que cette règle du coup elle n'a pas été déconstruite, elle est acquise Ou est-ce qu'on leur a dit tu fais pas sans moi telle ou telle chose et du coup l'enfant a considéré que c'était aussi valable pour les toilettes tu vois On peut s'interroger sur ces points-là où l'enfant ne se crée plus une autonomie parce que il a cru conclure que c'était pas pour lui à faire tout seul.
0: Et du coup, le tips de, du pot dans les toilettes, euh, <rire> c'est est-ce que je me mets pas une balle dans le pied ou, ou elle va se sentir obligée de devoir le faire que quand je serai dans les toilettes quoi. <rire> Du coup, ça me, ça me pose question.
1: Ben... Nous, on ne s'est pas posé la question comme ça parce que les toilettes sont trop petites en fait pour mettre le pot. Donc, on a fini par laisser le pot euh, à l'entrée de, de, des toilettes parce qu'il n'y a pas la place dans les toilettes. Mais non, je ne pense pas que ce soit une balle que vous vous tiriez. Ce n'est pas comme si c'était automatique. Quand toi, tu vas aux toilettes, elle va aux toilettes. C'est redéfinir le, le, la fonctionnalité de chaque pièce en disant bah, dans la salle de bain, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Dans les toilettes, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu en as envie Est-ce que tu en as besoin Si tu en as envie et que tu en as besoin, tu peux aller le faire. Mais tu réinstalles ou pas le fait que tu dois prévenir papa ou maman C'est plutôt ce point-là, en fait, qui est délicat. Mmh, Est-ce qu'ils peuvent ouais. y aller tout seuls Est-ce que tu as explicité qu'elle pouvait y aller toute seule sur le pot Est-ce qu'elle a le droit Est-ce qu'elle le sait qu'elle a le droit
0: bah ouais ça c'est une bonne question je crois que je crois qu'on l'a pas vraiment explicité et, euh, et pour l'instant je crois que. Faudrait que j'essaye de, de lui demander pour, pour voir, mais je crois que pour l'instant elle n'arrive pas encore à, à, se, à bien se déshabiller toute seule, tu vois. Euh, donc, euh, quand je dis se déshabiller, pas, pas se déshabiller complètement, etc. Mais genre, ne serait-ce que baisser le pantalon, baisser la couche pour pouvoir se mettre sur le pot euh, toute seule, je ne sais pas si, si elle y arriverait. Mais euh, parce qu'on n'a pas essayé, donc euh, je pourrais euh, faire euh, une sorte de jeu, le mettre dans le contexte d'un jeu en tout cas, pour voir euh, si elle arriverait à le faire ou pas euh, toute seule.
1: C'est intéressant que tu parles de ça parce que... On peut, mettre, on peut mettre ça facilement en réseau avec l'autonomie du matin sur les routines d'habillage, de déshabillage, mais aussi quand ils vont au bain ou à la douche. À savoir que quand on se déshabille, c'est que ça a une utilité et que toute la motricité fine autour de remonter l'élastique, euh, enfiler, euh, descendre, rhabiller, raccrocher, tout ça, c'est des fonctions qui sont indépendantes de l'hygiène naturelle. Mais qui sont essentielles quand même pour l'autonomie. Ça veut dire qu'il y, y a des enfants qui venaient en salopette ou en collant. C'est hyper compliqué d'aller aux toilettes ouais. quand tu as des collants ou ouais. une salopette. Ça paraît évident. C'est hein, comme mais ça qu'on l'habille la plus
2: souvent.
0: <rire>
1: non, mais je, je comprends bien le, les, le côté esthétique, mais je suis obligée de le préciser à chaque rentrée en maternelle que si on veut du pratique pour l'enfant et du confortable. Ben, c'est peut-être euh, antinomique avec la, la tenue instagrammable et la tenue très jolie qu'on a achetée euh, la semaine dernière ou que Mamie a achetée.
0: Mmh. Il, il y a aussi le côté pratique, pratique euh, ouais. le pratique de la salopette où tu n'as pas de poser la question du haut, du bas. Puis, <rire> la languette qui, qui traîne dans
1: les toilettes. Enfin, mmh. voilà, chaque année, on a des trucs qui traînent dans les toilettes parce que ah, mon truc, il est tombé. Mmh, ça va être pratique. Allons-y, enlevons tout. <rire> Ouais. D'une manière générale hein, et sans rentrer sur le débat sur les, les, les objets et les techniques Montessori, c'est vrai que quand l'enfant a son panier à disposition de vêtements et sait lui-même enfiler les chaussettes, enfiler le pantalon, enfiler la culotte, enfiler le t-shirt et les enlever, donc ça, ça peut être la demi-heure avant le bain, de vraiment se dire Je « j'en fais une activité à temps complet » de voir dans quelle mesure mon enfant arrive à utiliser sa pince, un hein, pouce index, pour faire tout ça, parce que c'est une manière aussi de muscler l'ensemble du corps, donc aussi le bas du bassin, et de vérifier qu'il coordonne suffisamment ses gestes pour le moment où ce sera très pressé et qu'il aura très envie d'aller aux toilettes, il saura descendre le pantalon, descendre la culotte, s'asseoir, tu vois, rapidement, parce qu'il aura acquis cette rapidité dans le geste, cette motricité fine et cette motricité globale. Donc, ce pas juste aller faire pipi, c'est savoir se déshabiller, savoir se rhabiller, savoir où est le pot, est-ce que je peux y accéder seul, est-ce que je, vais, je me sens capable de le faire toute seule
0: ou pas Il y, y a beaucoup
1: d'éléments qui rentrent en ligne de
0: compte. Ouais, là, du coup, euh, au niveau des habillages, habillage, je pense qu'on va, on va rentrer dans, dans un petit jeu pour essayer de, 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 de transmettre ça, parce que pour l'instant, je pense que euh, on le, fait trop, on le fait trop pour elle. Y a, le truc que j'avais réussi à bien intégrer, tu sais, c'est la, techni la technique d'enfilage du manteau, de la veste euh, que j'ai vue justement en école. Mmh, en <rire> hélicoptère. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le reste, euh, je crois qu'elle arrive un, à enfiler des t-shirts tout seul. Les pulls, c'est un peu compliqué encore. Euh, par contre, ouais, tout ce qui est collant, euh, les pantalons, euh, ce n'est pas encore ça. Quoi. Donc, euh, je, on va essayer de, faire un, de mettre des jeux en place pour, euh, pour intégrer ça.
1: Ouais, la demi-heure avant le bain, elle est quand même assez, assez sympa pour faire ça. Il ne faut pas être pressé par le temps, évidemment. Il faut avoir dédié un créneau rien que pour ça. Mais quand vous avez le temps de, de voir où en est l'autonomie à la fois vestimentaire et à la fois même des jeux sur le corps. Quoi. À quoi sert cette partie du corps Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette partie du corps De rappeler qu'il y a une partie pour respirer, qu'il y a une partie pour manger, qu'il y a une partie pour aller aux toilettes. C'est tout un jeu de conscientisation du propre corps de l'enfant au-delà de nous, ce qu'on projette en fait. Parce que pour nous, ça paraît très évident. Mais si tu dis à un enfant, ça sert à quoi de respirer Pourquoi on fait pipi tu vois, le, le sens scientifique, il y a des enfants qui n'ont absolument aucune notion de pourquoi on fait pipi, qui ne font pas le lien entre « tu as bu beaucoup d'eau parce que tu avais beaucoup couru ben », comme tu as bu beaucoup d'eau, il y aura sûrement un peu plus de pipi ce soir. Tu vois, de faire un lien de cause à effet, de faire un lien logique, de faire un lien scientifique. Et quand ils mangent de la betterave, ça fait un pipi rose. Quand ils ont mangé beaucoup de chocolat, ben ça fait… Tu vois, c'est rigolo en fait, c'est vraiment une appréciation du monde, de voir les conséquences de, de ton alimentation sur l'évacuation de ce que tu as mangé. Nous on ne le fait plus, honnêtement, enfin très peu en général, à part le jour des asperges éventuellement, on se dit euh, tiens, c'est bizarre. Mais les enfants, ils, ils peuvent s'en amuser, c'est une manière de découvrir le monde aussi. <rire> première fois ouais, qu'elle a dû manger euh... des betteraves, vous aviez dû avoir peur,
0: non N Non, on n'a pas eu peur. Enfin, Julie, parfois, si, parce que bah, comme c'est moi qui, euh, qui, qui fais la cuisine et tout, euh, parfois, elle n'a pas remarqué ce que j'ai donné à manger à Charlie. <rire> Donc, euh, elle n'était pas au courant qu'elle avait mangé des betteraves. Mais, euh, mais ouais, pour, le, pour les betteraves, qu'on en mange assez régulièrement, euh, souvent, euh, souvent, elle a fait le lien euh, et on en a rigolé ensemble. Le, le coup des maïs aussi bien sûr. Ah, le maïs c'est fort hein. Mais mais oui, c'est vrai que c'est des histoires de boire de boire et de voir comment comment ça change sur l'envie de faire pipi et tout, ça c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Donc ça serait ça serait pas mal que je pense à faire le lien aussi.
1: Il y a, dans mes recherches là sur la continence, il y avait des chapitres et des, des paragraphes entiers sur est-ce qu'on doit dire à l'enfant d'aller faire pipi avant qu'il monte dans la voiture pour le voyage Est-ce qu'on doit dire à l'enfant, non, tu ne bois pas avant de dormir, sinon tu vas te lever la nuit Et ça, c'est assez problématique aussi, en fait. C'est imposer à un enfant qui ne sait déjà pas réguler son fonctionnement de comprendre <rire> l'action de cause-conséquence avant même de la faire. C'est chaud, là. Hein. Franchement, c'est chaud. Parce que quand l'enfant monte en voiture, il n'a pas une idée du trajet, il n'a pas une idée de ce qu'il a déjà eu comme liquide avant de partir, il n'a pas une idée de, est-ce que le liquide va arriver jusqu'à la vessie pendant qu'il sera encore en voiture Tout ça, c'est trop compliqué. Donc, admettons, en tant que parent, qu'on prend la route, on en a pour plus de deux heures, et bien on considère qu'au bout d'une heure, on ira aux toilettes, nous, en tant qu'adultes, et qu'on emmènera l'enfant, et que là, on lui demandera « Est-ce que tu sens que le pipi arrive ?» Mais pas lui dire « Tu bois pas avant de prendre la route, tu bois pas avant de dormir. » Sinon, ça le déconnecte une fois de plus de ses sensations corporelles.
0: Oui. Oui, puis alors, l'eau, quand même, euh, interdire à un enfant de boire, c'est quand même terrible, quoi. Donc, euh, ouais, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et, et ça remet en... en... Ça remet en exergue l'importance d'apprendre à ralentir, qu'on est tellement tout le temps pressé, il faut tout le temps aller vite, vite, que la moindre pause en voiture pour aller faire pipi, ça y est, c'est un drame. quoi. Donc ça remet vraiment en question le rythme de vie qu'on a au quotidien, à toujours, toujours aller vite, vite, vite. Et qu'on impose ça à nos enfants. Donc.
1: Et puis, on présuppose que ça va mal se passer, alors que ça pourrait déjà bien se passer, en vrai. Mais on veut éviter qu'il y ait une galère de faire pipi dans le siège auto, parce que ce n'est pas confort. Faire pipi dans le siège auto, personne n'en rêve dans l'absolu. Ou pire, quoi. Faire caca dans le siège auto de mamie, ce n'est pas, pas très glam. <rire> Mais en vrai, bah, si ça arrive, ça arrive. Tu vois, tu ne peux pas non plus tout faire pour que ça n'arrive pas. Tu peux essayer d'anticiper. Mais si tu mets la pression sur l'enfant en disant « attention, hein, tu fais pas pipi dans la voiture hein. », waouh, super la légèreté autour de la question de la continence. Si on veut que ce soit quelque chose d'agréable, de grandir et tout ça, et d'un autre côté, on lui met la pression sur euh, bah, quelque chose de négatif, quelque chose de pénible, quelque chose de limite souffrant et de contraignant. Alors que, bah oui, quand tu auras plus de couches, bah peut-être que ce sera plus facile de mettre cette robe-là ou tes collants ils seront moins serrés. ou De, de valoriser quest ce que ça pourrait avoir de bien de plus avoir de couches. Là, des fois, je la challenge parce que sur la table à langer, elle dépasse de loin. Elle dépasse vraiment beaucoup. <rire> J'ai dit, écoute, Siana, tu es très, très grande maintenant. On va peut-être arrêter la table à langer. Puis en plus, pour la porter, ça commence à être très ouais, lourd. De la ça te fait sur les bras. <rire> ça me fait les bras et tout. Et donc, je pose, tu vois, des, des petits morceaux de l'ego, les uns à côté des autres, en disant, tu dépasses de la table, on pourrait peut-être arrêter les couches. En plus, bah, ta copine, elle n'a plus de couches. C'est un peu lourd. De... Je, je mets des points de conscience. Et j'espère qu'au bout de, du compte, ça fera un déclic. Mais je ne peux pas te dire quand, et je ne peux pas te dire si ça va marcher. J'aimerais bien qu'un jour, elle me dise, bah, Écoute, on n'a qu'à pas mettre de couche aujourd'hui. Mais est-ce que j'ai besoin de décider que jeudi, 14 avril, mmh. j'enlève la couche pour <rire> la sieste Franchement, aucun intérêt. Angélique, est-ce que tu veux venir discuter de continence avec nous Peut-être que tu as eu euh, ces questions-là aussi euh, récemment ou plus euh, lointainement.
0: re Angélique.
1: Mais bon, les, les parents qu'on avait en classe, euh, déjà, ils sont un peu démunis parce qu'ils ne se disent pas euh, « c'est facile ». Ils ne se disent pas non plus « c'est à nous de le faire ». Donc repartons sur l'idée que c'est de la coopération entre le moyen de garde et le parent, que vous, que vous soyez en crèche ou pas. J'avais demandé à la directrice de crèche si c'était eux qui commençaient à la crèche et nous, on venait en renfort, ou si c'était nous qui commencions à la maison et elle, elle venait en renfort après. Et elles ont dit, ah non, 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 nous, on ne commence rien du tout. Hein. C'est les parents qui commencent chez eux.
0: C'est de la <rire> Moi, je belle faisais coopération. Ma petite naïve. Ouais, <rire> je faisais
1: ma petite naïve. C'est genre la fille qui ne travaille pas dans la petite enfance. J'ai dit, d'accord, très bien. Bon, et puis après, on s'était mangé un confinement, donc ça nous a un peu calmé sur la couche. On s'est dit, on verra cet été. Hein. Mais oui, les professionnels tout seuls, que ce soit la crèche ou l'école, ils ne peuvent pas porter le menhir tout seuls. Il faut que les parents fassent aussi... Une, un relais d'informations auprès de l'enfant et que dans la mesure du possible ce soit un petit peu cohérent pour l'enfant parce que si l'école dit euh, ça y est t'es grand maintenant t'enlèves la couche et si le parent dit mais t'es mon bébé hein, tu sais pas encore faire grand chose tu vois ça, ça se mord la queue parce que tu sais pas trop si t'es un grand ou si t'es un petit et puis il y a des enfants qui disent être grand ça sert à rien à être grand on se fait toujours disputer je préfère rester bébé tout ça, c'est des, des petits points à, à mettre en observation. Est-ce que chez nous, c'est comme ça Est-ce que chez nous, l'enfant a envie de grandir Ou est-ce que l'enfant a plutôt intérêt à rester le bébé parce que c'est moins compliqué Parce que il y en a qui n'ont pas envie de grandir. Il y en a qui n'ont pas envie de mûrir. Ça dépend vraiment des enfants. Dis-nous tout, Angélique. <rire> que penses-tu de ce sujet Bonjour.
2: Hello. Salut, Rémi. Bonjour, Cédric. Bonjour. Alors moi j'ai pas d'enfant, <rire> mais du coup j'avais une question euh, par rapport à cette notion de négation, je l'ai écrit tout à l'heure, est-ce euh, que l'enfant enregistre la négation comme l'adulte, c'est-à-dire euh, quand on lui dit non, c'est oui, euh, par exemple fais pas ça et du coup euh, il aura envie de le faire de manière compulsive, ou alors euh, il, il prend ça dans, en fonction du ton employé comme de la une punition en fait. Je sais pas si c'est cohérent ce que je suis en train de dire pour vous, mais pour moi, ça l'est.
0: <rire> quand tu veux, enfin, quand tu veux dire, quand on dit à un enfant euh, euh, non, tu dois pas faire pipi là, ça lui donne envie de, de le faire C'est ça que tu, la question ouais. que tu posais Est-ce
2: que c'est euh, la négation ou est-ce que c'est la tonalité de la voix qui euh, qui amène euh, l'enfant à être dans l'écoute ou est-ce que euh, il peut l'enregistrer en, dans la dans la main de bah non, bah je vais le faire. en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est clair.
1: Je nous ramènerais bien sur l'idée du « ça sert à qui ?» comme consigne. Parce que si on reprend l'exemple de la voiture, clairement, c'est le parent à qui ça sert. Que l'enfant ne fasse pas pipi dans la voiture. Parce que l'enfant, il ne se dit pas oh « bah, si j'ai envie de faire pipi, je penserai à le dire, parce que sinon ça va salir la voiture ». Il n'arrive pas à faire euh, trois coups d'avance comme aux échecs. Donc là, dans ce cas-là, l'intention pour le parent, c'est que la voiture arrive en bon état à la fin du voyage et qu'on n'ait pas des heures supplémentaires pour nettoyer ce qui s'est passé dans le siège auto. Mais l'intention pour l'enfant, c'est qu'au moment où il aura envie de faire pipi, il puisse faire pipi. Donc on n'est pas du tout sur la même intention. Donc si je dis à mon enfant, tu ne fais pas pipi ici, bah lui, il sent qu'il n'y a aucune prise en compte de ses besoins ni physiologique, ni d'autonomie, ni de... Il est grand ou petit. Tu vois, c'est juste le parent qui parle de lui et de ses peurs ou de ses, ou de ses emmerdes. Il ne veut pas être contraint par des conséquences négatives provoquées par les actions de son enfant. Donc, je pense que la négation, elle est, d'une manière générale, difficile à comprendre pour les enfants. Non pas parce qu'ils ne comprennent pas le nom, c'est parce qu'ils ne voient pas leur intérêt dedans. Alors que si tu lui présentes en disant « On va monter en voiture, on va rester longtemps dans la voiture », n'hésite pas à dire que si tu sens que le pipi arrive on s'arrêtera pour faire pipi tu, tu m'en parles Voilà, de, de faire une proposition ouverte en écoutant à la fois le besoin de l'enfant au moment où il fera pipi là on parle qu'il n'a pas de couche hein, ce jour là et mon besoin à moi d'essayer d'éviter qu'il y ait du pipi dans le siège auto les deux sont possibles est-ce que ça répond à ta question
2: tout à fait, c'est très intéressant merci
1: je t'en prie, Angélique. Là, le... moi, je m'imaginais que j'enlevais la couche à Sienna pour la nuit. Donc, Sienna, elle aura 4 ans le 12 mai, donc dans, dans deux mois. Imaginons que j'enlève la couche et que, en pleine nuit, elle fasse pipi. Je me dis, concrètement, je crois que ça va m'énerver. Alors que je sais que ça ne devrait pas m'énerver, mais en vrai, ça va m'énerver. Donc je risquerais de faire porter mon énervement sur le fait qu'elle ait fait pipi ou caca en pleine nuit dans son lit. Donc il faut d'abord que moi je sois très au clair sur est-ce que je sais comment je réagirais s'il si y a malgré tout un pipi ou un caca dans le lit ou dans le siège auto de manière à ne pas faire une, porter la responsabilité de ma frustration ou de mon énervement sur, ma, sur mon enfant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on culpabilise en disant « Ah, mais tu pas dû faire pipi, pourquoi tu as fait pipi ?» On leur demande presque de se justifier, alors que c'est un besoin naturel. Donc on, a, on ne met pas étanche les deux arcs-en-ciel et les deux cheminées des émotions. Une fois de plus, on fait porter notre frustration par le fait que notre enfant ait fait pipi. Normalement, notre satisfaction elle n'est pas liée au fait que l'enfant fasse pipi ou pas pipi. C'est juste un point de constat dans notre journée. ah bah Aujourd'hui, tu as été aux toilettes pour faire pipi. Bah, tu peux être fier de toi. Tu es en train de grandir. Tu es en train de faire des nouvelles choses. Et moi, en tant que maman, en tant que papa, bah, j'apprécie que tu arrives à faire des nouvelles choses. Mais ce n'est ni pour me faire plaisir et ce n'est ni une source de décharge émotionnelle en disant « Ah, oh, tu as encore fait pipi. Ce n'est pas possible. Tu ne sais pas grandir. Tu es trop petit. » et d'entendre ce qu'on entendait en classe le soir quand on donnait le, le sac de change aux parents euh, le pauvre enfant il était déjà pas très fier d'avoir fait pipi sur lui mais quand il se prenait tout un sac de reproches par son parent qui juste avait un sac à mettre à la machine à laver mais tu sentais dans les yeux de l'enfant qu'il allait s'en prendre une parce qu'il s'était fait pipi dessus donc de manière très factuelle si on n'est pas prêt à assumer les conséquences de retirer la couche à notre enfant ou d'imaginer que ça va perturber notre équilibre familial, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'enfants, peut-être parce que ce mois-ci, bah, le père est en déplacement ou il y a un gros dossier à rendre, bah, dans ce cas-là, on peut repousser d'un mois le fait de retirer la couche. Il faut éviter que ce soit tout le même mois des contraintes autour de la vie de l'enfant. Si ce mois-ci, il y a déjà un bouleversement, eh bah, la couche, ça peut attendre. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui. Ouais. Et ce que tu disais sur euh, les parents qui, euh, qui considèrent leurs enfants comme, comme fautifs après avoir eu un accident, comme si presque l'enfant avait fait exprès <rire> de se faire dessus pour juste faire chier le parent, littéralement, c'est le cas de le dire. Double <rire> Mais est-ce que, est que tout ça, ça viendrait pas aussi d'un héritage freudien où on nous a dit que... Euh, L'enfant, il se sent puissant justement en faisant caca, en faisant caca oui, que, que c'est comme ça qu'il qu montre son pouvoir envers ses parents. Est-ce que est c'est -ce pas rentré dans l'inconscient collectif
1: Alors, on avait eu une fois une intervenante à l'école qui nous avait parlé du fait que les enfants qui ne voulaient pas faire caca dans les toilettes, c'est parce qu'ils refusaient euh, de léguer une sorte de pouvoir au, à l'adulte extérieur. Alors, je, je vais demander des précisions parce que ça me paraissait un peu flou. Hein. Donc, je vais essayer de le refaire en, en mode très pragmatique. En gros, l'enfant, comme c'est une de ses seules possessions, son pipi et son caca, c'est lui qui l'a créé, tu vois, c'est sa première création, eh bien, il ne peut pas l'offrir à un adulte qu'il ne considérerait pas comme respectueux, bienveillant et tout. Ça va loin, hein.
0: D'accord Est-ce que
1: tu vois dans quelle mesure
0: tu dois l'enfant qui refuse cadeau.
1: absolument ouais c'est ça c'est une manière d'offrir à son parent ou à sa figure d'attachement son propre, son propre <rire> sa propre matière <rire> sa propre matière <rire> mais en vrai ça explique une chose que on peut voir qui n'est pas glam hein, donc euh, avis à tous ceux qui veulent se boucher les oreilles sur ce moment là L'enfant qui joue avec ses excréments, l'enfant qui met les mains dans les toilettes et qui tartine les toilettes. Chaque année, on en a à l'école et puis vous avez peut-être vu ça autour de vous. C'est une manière de créer avec sa propre matière, tu vois, comme un artiste dans son atelier. Et on... Parfait, parfait, n'est-ce pas ça, ça donne assez. J'ai eu un traumatisme.
0: J'ai vrai... euh... <rire> eu un traumatisme comme ça parce que mon mon petit frère. Là, tu as décrit mon petit frère quand quand il a commencé l'apprentissage de la continence, tu vois. Mmh. Euh, et ma mère, euh, qui était démunie, et, qui, et à qui on avait appris que c'était sale, enfin, bon, en même temps, c'est pas très propre, tu me dis, mmh. mais <rire> que, que c'était sale dans le sens euh, euh, que c'était malsain, tu vois, que c'était dangereux. Et euh, mmh. du coup, elle était tellement pris de choc, et tellement démunie, mmh. qu'elle a été très en colère mmh. et... Euh, et, et son idée, euh, pour, enfin, euh, c'était même pas une idée, je sais pas, c'était un réflexe, c'était euh, instinctif. Elle a, elle a même pas réfléchi sur le coup, je pense, parce que moi, enfin, vraiment, en étant témoin de la, de la scène à 5 ans, quand j'ai vu qu ce qu'elle a fait, enfin non, j'avais pas 5 ans, j'avais un peu plus, j'avais peut-être 7 ans, euh, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment choqué, vu que je m'en souviens très bien <rire> aujourd'hui. Ah. Euh, elle s'est dit... Enfin, ben, on revient à, au, au chien, hein, tu vois. Finalement, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est en fil rouge sur cette room. Euh, elle s'est dit, je vais lui mettre la tête dans son caca et je vais, euh, voilà, je, vais lui, je vais, lui étaler les matières sur son visage et puis il va comprendre comme ça et puis il va arrêter. Et donc j'ai vu ça, tu vois. Et, euh, et c'est. Tu crois que ça a
1: eu l'effet escompté Je ne crois pas,
0: non. <rire> pas je gagné, pas... hein <rire> Non, non.
1: <rire> ben. Bah... J'irais je, je, bien sur, sur le même terrain que l'acte de notre enfant, dans ce cas-là, ça remet en question notre manière d'avoir présenté le sujet. Donc, ça nous met en échec, quelque part. On tire le fil de pensée qu'on n'a pas bien fait, qu'on n'a pas réussi, puisque le résultat n'est pas à la hauteur de notre attente. Et parfois, c'est parce que notre attente était peut-être un peu haute. Il y a des mamans qui me disent « mais elle a encore fait pipi sur elle, elle a encore fait pipi sur elle ». Dit, bah Oui, mais c'est comme quand elle a appris à marcher. Quand elle a appris à marcher, il a fallu plusieurs jours, plusieurs semaines avant que les muscles s'affirment, avant que les gestes se coordonnent. Là, euh, les sphincters, la réflexion, des fois je dis aux mamans, le temps que l'information vienne du corps jusqu'au cerveau, que le cerveau comprenne qu'il faut aller aux toilettes, et d'aller jusqu'aux toilettes, bah tout ça, ça peut prendre deux minutes. Parce que le, le, la reliance entre les, les nerfs sensitifs du bas, avec le cerveau, avec le fonctionnement cognitif, la maturité de l'enfant, et puis ensuite se dire « Ah, attends, j'ai senti que je dois faire pipi, il faut que j'arrête mon jeu. » Ça aussi, c'est dur, hein c'est un contrôle inhibiteur d'arrêter l'activité qu'on aimait bien. « J'arrête mon jeu au risque de me le faire prendre et je pars vers les toilettes. » Alors, c'était où ?« Ah, il fallait que je me déshabille. En plus, j'ai ma salopette. » Tu vois, toutes les étapes pour réussir à faire dans les toilettes ou faire dans le pot, pour un enfant, c'est un peu l'Everestin. Il y a plein d'étapes sur le chemin de « j'ai réussi à mettre mon premier pipi dans les toilettes ou mon premier pipi dans le pot ». Donc, ça demande des petites étapes du prendre conscience que le pipi est là, que j'ai envie. Ensuite, quand le pipi est là, qu'est-ce que je fais Eh bien, il faut que je me dirige vers un centre d'évacuation. Le pot ou les toilettes ou le buisson dans le parc. Mais il faut que je trouve un lieu pour déposer euh, mes fluides et mes excréments. Et ensuite, que je me déshabille. Et ensuite, que j'accepte de le faire ici, à cet endroit-là. Même si ça ne sent pas bon. Même si quelqu'un me regarde. Même si euh, la personne en face, elle ne me fait pas un sourire. Toutes ces conditions d'environnement pour faire sereinement ton ta petite affaire, euh, honnêtement, même nous, en, ta en tant qu'adultes, si on est très honnête, il y a des endroits où on n'a pas très envie d'aller faire pipi.
0: Oui, il y a même des adultes qui sont bloqués... Euh... Oui dans certaines conditions, donc on peut, on peut se mettre à hauteur d'enfant et comprendre que ça peut aussi être le cas pour nos enfants, même si les conditions ne sont pas les mêmes.
1: Mais on est, on est entouré d'un contexte où, euh, bah certes, c'est un plaisir naturel et on a tous eu à un moment donné ce plaisir d'aller enfin faire pipi alors que vraiment là, on n'en pouvait plus. L'enfant peut le ressentir, mais pas à chaque fois. Donc ça, ça, c'est à nous de montrer à quel point c'est à la fois naturel et à la fois une satisfaction d'arriver au bon moment avant de s'être fait dessus pour qu'ensuite on puisse reprendre l'activité dans laquelle on était et qui nous faisait plaisir. Mais il y a la temporalité dont je parle souvent, il y a la maîtrise de son corps, là il y a la gestuelle puisqu'il faut aussi se déshabiller et si on en revient à la théorie là, sur, ton, sur ton histoire de Freud, qui a accepté d'aller déposer ce cadeau, entre guillemets, dans ce lieu-là, est-ce que l'enfant a envie de faire ce cadeau du pipi et du caca Est-ce qu'il est prêt à tenir, euh, à lâcher prise et à se dire, OK, je, je, je laisse, j'y vais, je, je le laisse là Il y a des enfants qui sont fascinés par l'idée que quelque chose sorte de leur corps. Ils sont fascinés par leur caca. Franchement, j'ai eu des enfants qui restaient à côté de leur caca qui ne voulaient pas tirer la chasse d'eau. C'est assez fascinant hein, en tant que maîtresse. Ou ouais. à des trucs auxquels on ne s'attend
0: pas. Ouais, Peut-être qu'ils il se rappellent de l'époque du Moyen-Âge où euh, on pouvait faire de la médecine avec le caca.
1: Non, mais c'est... Attends, dans quelle heure je vais dire ça Mais les, les gens, comme on en parle souvent à Gwenaël, en fait, les, les gens qui ne laissent pas les enfants patouiller avec quelque chose, euh, le sable, la terre, euh, les jouets, des bouchons, d... l'enfant, il ne sait pas à quel point il peut avoir une action sur le monde extérieur. Et là, c'est lui qui a créé ça. C'est son œuvre. C'est son œuvre. C'est sa création. C'est symbolique et à la fois, c'est une manière de résister. Et. On avait parlé une fois de, de la résistance de certains enfants à manger comme étant un point d'affrontement avec le parent, notamment avec la mère et autour de la séparation. Mais je trouve que les problèmes de continence, quand ils s'installent, parfois, c'est une manière de dire « je ne ferai pas ce que tu attends de moi. »« Je refuse de faire ce que tu attends de moi. » Donc, aussi bien ça peut passer par la nourriture, et il y a quand même plusieurs enfants qui utilisent la nourriture comme point de pouvoir et de confrontation, même si ce n'est pas conscient, et que ça inquiète beaucoup les mamans à juste titre, parce qu'ils se disent « mais j'arrive pas à faire autrement là, à chaque fois qu'on est dans un repas, il y a confrontation et alimentation. » Et souvent, quand on tirait ce fil-là avec les mamans en classe, ça allait vers une problématique de séparation et d'attachement. De la même façon, on pourrait imaginer que l'enfant qui refuse absolument de mettre son caca dans les toilettes et de le mettre que dans sa couche, il y ait un lien, on ne sait pas comment il est arrivé, mais deux, je ne veux pas faire ce que toi, tu me demandes. Je le ferai quand moi, j'aurai décidé, quand moi, je serai prête. Et ça pose des questions ouvertes, hein, parce que dans ce cas-là, moi, je suis concernée aussi avec Siana. Siana n'a jamais fait caca dans les toilettes, avec moi en tout cas. Donc, je pourrais très bien me dire... Quel est le message Quel est le message qu'elle veut porter Pourquoi ma fille ne veut pas faire caca dans les toilettes Donc si vous écoutez en replay et que vous avez des avis sur la question, n'hésitez pas à nous envoyer des, des messages sur euh, si ça vous est arrivé, euh, comment vous en êtes sorti. Mais pour ma part, en tout cas, moi je ne le prends pas personnellement au sens premier. Je me dis quelle est sa couche ou pas sa couche, à part d'acheter un paquet de couches qui, certes, n'est pas très rentable, euh, je me dis, bah, voilà, si c'est dans un mois, c'est dans un mois. Si c'est dans deux mois, c'est dans deux mois. Je ne me dis même pas, cet été, j'aurais plus besoin de couches. Je, je ne mets pas une date de fin sur quand est-ce que j'utiliserai la dernière couche pour mon enfant. Ça n'a plus d'importance pour moi. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle aille à l'école, qu'elle parle, qu'elle ait des copains, qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle utilise son pouvoir créatif... Mais la couche, j'en fais plus une priorité, j'en fais plus un absolu. Alors qu'au mois d'août, on aurait eu cette conversation, j'étais pas dans le même état. Hein. Parce qu'au mois d'août, j'avais la pression du regard de l'école. J'avais la pression d'une attente extérieure à moi que j'avais en plus à tort associé à... De toute façon, l'éducation nationale n'écoute pas les besoins des enfants. Mmh. <rire> Un truc légèrement lié à mon expérience légèrement. de l'année dernière. Et tout ça. Légèrement. Lié. Bon, qu'est-ce qui te manque en, en apport qu'on pourrait expliciter
0: Je pense, euh, pense qu'on a bien dénoué tous les fils. <rire> je ne ressens pas de manque en particulier. Et je suis bien content que... Euh, que tu, puisses, que tu puisses partager ça, parce que tu vois le fait que tu aies eu ce recul des deux, euh, des deux positionnements, d'un côté d'avoir eu la pression que ça se passe et de l'autre, le lâcher prise de « bon, ben, on verra bien quand, quand ça sera et puis je ne je, je, je suis plus dans l'expectative que ça arrive. C'est euh, inspirant <rire> Et ça, et ça m'encourage à lâcher prise aussi.
1: Mais je ne pensais même pas que c'était un problème... en.. En fait, sur ce point-là, parce que je trouve que les, les parents, ils ont déjà beaucoup d'injonctions sur euh, bah, les aliments à certains âges, plus le sommeil, plus... Il euh, y, y a déjà plein de miles à respecter. Euh, moi, je ne savais même pas qu'ils avaient installé ça. Je suis assez dépité quand il y a des mamans qui me parlent de ça, qu'elles ont des, des mails récapitulatifs toutes les semaines de « Cette semaine, votre enfant devrait savoir faire... » Et je suis assez horrifiée d'entendre ça, et il y a beaucoup de mamans hein, que j'accompagne là qui me parlent de ça. Je me dis, ok, donc elles ont des informations comme quoi ça devrait, entre guillemets, se passer ce mois-ci. Imaginons, ça ne se passe pas ce mois-ci pour ton enfant, ni le mois suivant, ni le mois suivant. Comment le cerveau de maman ou de papa va réagir en imaginant que comme ça ne s'est pas passé comme le mail que tu reçois, ça veut dire, entre guillemets, que ton enfant est en retard et que tu n'as pas bien fait, et que tu aurais dû faire mieux. Et, waouh, super violent en fait.
0: oui, Meilleur moyen de nourrir l'anxiété parentale. Voilà, ça reboucle avec une autre room,
1: <rire> une room précédente. Mais si on a des attentes qui ne sont pas directement liées à la physiologie de notre enfant, et que dans ta vie personnelle, c'est pas un drame, finalement, c'est pas très très grave. La dernière fois qu'on a eu ce problème-là en classe, euh, alors c'est un enfant qui avait fait la toute petite section dans une autre école. Ça s'était très mal passé. En petite section, il est arrivé avec sa couche et au début, il n'y avait pas eu de PAI, donc de projet individuel pour l'enfant. Il a fallu voir le médecin scolaire pour qu'il valide le port de la couche en collectivité parce que sinon, c'est compliqué quand il n'y a pas un PAI de valider le fait que l'enfant, en petite section, il ait le droit, lui, de venir avec une couche, parce qu'après, avec les autres parents, ça fait des histoires. Genre, ah ben bah, lui, il a le droit, bah, moi aussi, et tout. Donc, c'était validé par un médecin, en petite section. Là, ça passe encore au niveau des ATSEM, parce qu'il a un PAI. Et ensuite, moi, je l'ai eu dans ma classe en moyenne section. Et là, mon ATSEM, elle a dit, non, je suis désolée, en moyenne section, les enfants, ils n'ont pas de couche. Moi, je ne suis pas là pour changer des couches et tout ça. Donc, tu vois que si je me mets à la place de la maman, la maman, elle sait pas comment faire. La maman, de son côté, elle pense que c'est lié à un problème médical. Donc, pour elle, l'étiquette, c'est médical. Donc, elle n'a pas accès. Donc, elle ne met pas en place un plan d'action pour retirer la couche parce qu'elle pense que médicalement, son enfant n'est pas capable d'eux. Moi, je suis la maîtresse, je me dis « Ok, donc là, dans ma classe, il y a plein de profils différents notamment ce petit garçon qui a une couche alors qu'il est en moyenne section. Et là, j'entends que mon atsem ne veut pas s'occuper de la couche de cet enfant. Donc, ça va être à moi que revient l'organisation autour de la couche de cet enfant. Donc, pendant que je suis en plein atelier lecture avec un groupe, si cet enfant-là a fait caca, en gros, je dois lâcher mon groupe, aller changer l'enfant, revenir, en espérant que les enfants y soient encore. Tu vois, ça met en place une organisation en classe qui est difficile, mais... Allons même sur le troisième côté du triangle. L'enfant, qu'est-ce qu'il se dit L'enfant se dit « se dit, Ma mère me dit que c'est à cause de ma maladie que je dois garder ma couche. Je vois le regard de l'atsem, la, qui en gros ne veut pas, de ma couche à l'école, parce qu'il n'est pas bête, hein, il a bien senti que l'atsem n'en voulait pas de cette histoire de couche. Et il comprend que quand la maîtresse sent que moi j'ai fait caca, en gros ça perturbe la classe. » Donc, au niveau de cette simple histoire de couche, pour l'estime de soi de cet élève-là, on n'est pas capable de s'accorder et d'arriver à trouver un compromis. Et c'est le genre de point précis qui me dit on n'est pas du tout autour d'un bien-être de l'enfant. Le bien-être de l'enfant n'est pas du tout prioritaire. Parce que sinon, le médecin nous aurait dit il est capable d'enlever sa couche, ça va être des contraintes en classe, mais au moins, il se sentira à égalité avec les autres enfants. Peut-être que ça lui fera oublier qu'il a un trouble, une différence, une maladie. Ou alors, on dit, ben, il doit venir avec sa couche à l'école. Mais dans ce cas-là, on lui en parle. On lui explique pourquoi. Là, il y a un non-dit, plus un non-respect des conditions de la vie en classe, plus les mamans qui se déchargent sur le côté médical. Tu vois, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et ce petit enfant-là, ben... Il n'a aucun intérêt à retirer sa couche. Personne ne l'encourage à, à retirer sa couche. Sa couche n'est qu'une contrainte pour tout le monde. Est-ce que ça lui donne envie de retirer sa couche, à ton avis quoi
0: mmh, ouais. En plus des contraintes, plus le fait que ce soit flou pour lui, et qu'il est en total dans, dans l'obscurité, parce que personne ne lui explique rien, parce que c'est clair qu'il n'a pas, pas d'intérêt à le faire. Mais...
1: Mais si on reprend un enfant de deux ans, à qui on a dit euh, depuis quelques mois, bah tu vois, le fonctionnement d'un enfant, normalement, vers un an, il commence à se mettre debout, ensuite il commence à marcher, il peut commencer à lancer une balle, il peut tenir un crayon pour dessiner, et tu mets dans ce descriptif l'idée qu'il va pouvoir manger tout seul, il va pouvoir aller faire pipi sur le pot, tu, tu mets ça dans une suite, en fait, de développement naturel, comme des étapes à passer, mais il n'y a pas la date, en fait, des miles. En fait, en fait l'enfant qui marche à 12 mois ou 18 mois, ça ne change rien. L'enfant qui soit avec des, des textures liquides ou des textures solides à 12 ou 18 mois, ça ne change rien, en vrai. L'essentiel, c'est qu'à 18 ans, il puisse payer son studio et se faire à manger et relationner avec des gens extérieurs. On met une contrainte sur un enfant de 2 ans qui n'a pas lieu d'être. Et on va dire que le système médical et scolaire en rajoute une couche. Parce que, voilà, comme on évoque souvent, les médecins veulent tamponner sur le carnet de santé que telle ou telle chose est acquise. Et puis, il y a des collectivités qui veulent tamponner que telle et telle et telle compétences sont acquises. Mais si on voit ça sur le long terme, qu'est-ce qui empêcherait un enfant d'avoir encore une couche à 4 ans Est-ce que ce serait grave Un enfant qui ne parlerait pas à 3 ans, on pourrait considérer que c'est grave. Mais ces mots graves et ces mots de diagnostic et ces mots de « on doit agir tout de suite », c'est une partie de peur du parent de ne pas être comme les autres parents et c'est une partie de doute parce qu'on n'a pas tous les éléments de compréhension du développement de l'enfant ou des risques en fait sur les conséquences à long terme est-ce que des fois ce n'est pas une peur de se dire oh, je vais peut-être rater quelque chose si je ne m'occupe pas de ça de maintenant peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas vu et dont je dois m'occuper ce n'est pas normal mon enfant, il parle pas à 3 ans. C'est pas normal qu'il ait encore des couches à 4 ans. La norme par rapport à qui À quelle,
0: quelle autorité ouais. Ouais, Et puis quand, quand on remet à, à l'échelle de la norme, comme tu dis, ça fait un peu relativiser. Quand tu vois des parents qui, qui doivent faire face à des problématiques d'handicap ou autre, là, le, les questionnements liés à la continence, ils sont pas du tout les mêmes.
1: Franchement, la couche, c'est quasiment le, le, le côté le plus ouais. simple. Hein. Pour certains. Nous, on, on se prend la tête parce que bah c'est comme ça. Mais en vrai, le « c'est comme ça euh, », en général, on essaye d'enlever la couche avant qu'il rentre à l'école. Et en général, il rentre à l'école à 3 ans. Voilà, c'est du « en général ». Mais votre enfant, il n'est pas du « en général ». Votre enfant, il a peut-être eu un été difficile, il a peut-être une séparation, il a peut-être changé de pays, il a peut-être changé de maison. Eh ben voilà, laissez-le tranquille, hein. Laissez-le tranquille. Moi, j'avais un enfant, là, de... bah, il était en moyenne section aussi, donc ce n'était pas le même. Mais euh, sa maman venait de Lyon, donc il venait de déménager. Il était d'abord logé chez une amie de la maman. Ensuite, la maman s'était mise en couple, donc il avait déménagé chez un nouveau monsieur qui n'était pas son père. Et là, elle était en foyer d'accueil, donc elle avait redéménagé avec son fils. Et elle me disait, non, mais en ce moment, je trouve qu'il ne parle pas beaucoup et qu'il ne m'écoute pas. « ben, Oui, madame, je, je me mets un petit peu à sa place. Votre enfant, il a vécu trois déménagements en six mois. Je pense qu'à sa place, je serais un petit peu perturbée, en effet. » Donc, ce n'est pas tirer des choses de « on peut tout laisser faire », mais par contre, on peut s'interroger sur « est-ce que l'enfant, il ne vit pas une situation qu'il a besoin déjà de processer ailleurs ?» En langage, en affection, en... En localisation, en temporalité, peut-être qu'il a vu une chose difficile, peut-être qu'il a vu un incendie, peut-être... Il y a des choses que, qui arrivent dans la vie de l'enfant et qui freinent un autre aspect. Ça peut être le langage, ça peut être la motricité, ça peut être la continence, ça peut être... Donc, est-ce que le reste va bien Si tout le reste va bien, on peut lui laisser une chance. On ne va pas s'alarmer si l'enfant ne parle pas à trois ans, on ne va pas s'alarmer si l'enfant encore sa couche à trois ans. C'est la multiplication en fait, des, des, des points qui peut alerter. C'est s'il ne parle pas et il ne bouge pas, c'est alarmant. S'il ne demande jamais rien et qu'il baisse la tête tout le temps, c'est alarmant. S'il n'est pas continent et qu'il ne veut pas aller jouer au parc, c'est alarmant. Tu vois, c'est quand il y a plusieurs points qui se regroupent que c'est alarmant. On ne va pas faire une grille hein, de choses
0: alarmantes. <rire> Sinon, on part dans le Doctissimo. Dans le Doctissimo,
1: encore une fois. Ça rassurait assez. Euh, les familles que j'accompagnais, ça les rassurait assez de dire quand on veut avoir tout coché sur la grille, c'est très contraignant pour nous, en tant que parents, mais c'est très contraignant aussi au niveau de l'enfant. C'est comme si tu devais vraiment cocher toute ta liste. Alors, la motricité globale, OK. On a fait ça cette semaine. La motricité fine, OK. Le langage, OK. La socialisation, oui. Est-ce qu'il est, qu est poli Oui. Est-ce que l'hygiène bu buccale, ça va Oui. Est-ce que l'élimination, ça va On dirait un contrôle automobile. Je suis désolée. Ah, ouais. C'est un petit peu flippant. Nos enfants ne sont pas des voitures. Non.
0: Non, ça remet l'enfant au euh, niveau de projet. Euh, tout, tout, tout doit être vous, parfait. Toutes les performances qu'on doit atteindre.
1: Ça fait un peu les mamans tigres, tu sais, asiatiques, <rire> qui doivent avoir déjà tout l'alphabet dans l'ordre à 3 ans et les couleurs à 2 ans.
0: Ouh ouais, Ça me fait penser au. À qui ça fait peur Au à dernier qui Pixar, là, qui, bien, qui véhicule bien ces messages de, de se calmer au niveau des performances. Ah bon ah, Je sais pas, je n'ai pas vu encore, ça raconte quoi Bah, c'est. Euh... C'est une famille de la communauté chinoise justement et, euh, et la maman elle est très, euh, très euh, perfectionniste envers sa fille, elle veut qu'elle ramène que des A, euh, mm. tu vois, il faut qu'elle soit parfaite. Et du coup euh, ça parle, ça parle d'intelligence émotionnelle, le fait que la fille du coup elle, elle renferme toutes ses émotions à l'intérieur, elle veut pas les écouter parce qu'elle veut juste obéir à sa mère et, et, euh, et faire plaisir à sa mère. Et puis, ben, le film montre que euh, c'est pas bien de, 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 de contenir toutes ces émotions comme ça parce qu'elles finissent par exploser. Alors, dans le film, ça explose sous la forme d'un géant panda rouge, mais <rire> c'est une métaphore. Il y a une allégorie
1: derrière Oui ah, Intéressant. Et, euh,
0: mais oui, voilà, ça parle vraiment de, des explosions émotionnelles quand on n'a fait que les contenir et les laisser s'accumuler. Trop bien.
1: Ouais. Et ça parle aux parents et aux enfants du coup Oui, oui, oui. Ça, ça prend les, les deux étages euh,
0: oui. émotionnels. Oui. et d'ailleurs, on voit aussi l'évolution de la mère. C'est pas que pas que la fille qui évolue dans le film. On voit aussi que la mère, euh, par rapport au, entre le début et la fin, elle a aussi fait un parcours et, et qu'elle a réalisé euh, qu'elle que même elle se soumettait à sa propre mère. Ah, et que, euh, et que
2: voilà. Un petit
1: transgénérationnel là-dessus. <rire>
0: Mais là, ouais, c'est vrai que... Ah, mais j'adore
1: l'idée, c'est
0: bien qu'ils aient sorti ouais, ça. Ouais, mais c tu, tu vois vraiment un tournant, parce qu'entre Encanto et, et là, Alerte Rouge, comme ils l'ont appelé, mmh. ça, ça parle vraiment de ça, quoi, l'intelligence émotionnelle au sein de la famille. Alors, je sais pas s'ils vont continuer sur cette lancée, mais ces deux derniers films, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et c'était le même de... studio
1: que Vice Versa
0: c'est ah bah, Pixar. donc c'est euh, En tout cas, il y a des liens. Maintenant, euh, je ne sais pas quelle est la proportion des, des gens qui ont travaillé sur les deux, mais, euh, mais c'est sur la même, euh, la même tête d'affiche. Donc, doit y avoir des points communs. Après, je ne sais pas si, euh, si tous les gens de vice-versa ont travaillé dessus
1: vice-versa quand il est sorti ça faisait un an que je commençais à réfléchir aux émotions je me suis dit ah génial un support concret pour envoyer sur le blog et tout. j'ai fait plusieurs articles sur le blog de l'école pour encourager les, les parents à le regarder pour eux déjà ouais. et puis après à voir dans quelle mesure ils pouvaient l'intégrer à une vie d'abord familiale parce que c'était très très difficile à accueillir en tant que euh, moi j'ai pas eu tout ça hein, en tant que parent quand moi-même j'étais enfant donc, si là, ils en remettent une deuxième couche avec un autre dessin animé, c'est bien, ça fait des points à, bah ouais, à donner je, aux parents. Euh,
0: si cet artiste a cette curiosité, je t'invite à le regarder. Ah, tu, me diras, tu me diras ce que tu en as pensé.
1: On va mettre ça au programme des films <rire> du samedi soir. Ouais, je, je... façon Tu connais mon combat sur cette question des émotions. Hein. Si, on, si on faisait un atelier à la parentalité euh, dans la préparation à la naissance... Ça allégerait bien des problématiques ensuite, quand l'enfant commence à s'affirmer vers deux ans. Là, cette fameuse phase-là qui fait vendre tant de livres du terrible tout. Et si on donnait des, des pistes concrètes aux parents plus tôt, on éviterait aussi qu'ils soient... Aux... Alors, peut-être pas dans ce sens-là, mais qu'ils se comparent autant entre eux, alors que les émotions et les intentions ne sont pas du tout les mêmes d'une famille à l'autre. Des familles qui, pour qui le sport, c'est important. Il y a des familles pour qui la lecture, c'est important. Il y a des familles qui veulent habiter à la campagne et être dans un rythme coulos Il y a des gens qui sont hyper, activités périscolaires, ville, tout ça, relation. Mais on, on est dans une comparaison à l'extrême, alors que nos intentions et nos besoins ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, ça fait une soupe indigeste qu'on pourrait désamorcer dès la préparation à la naissance. En disant que vous allez écouter beaucoup beaucoup de conseils, tout le monde autour de vous va vous donner des conseils parce que eux ils auraient aimé entendre ça eux mais ce que eux vont dire ne vous rapproche pas du tout de ce que vous vous pensez. Hier il y avait mais une maman oui. au salon qui est venue au salon de, du bien-être donc son sa petite fille elle avait deux mois. Elle était rayonnante, la maman. Donc, on a, on a discuté comment elle vivait sa, sa nouvelle maternité. Le papa était là. Il, il s'occupait de la poussette et tout. Donc, on a discuté une petite demi-heure. Et puis, elle me dit, mais de toute façon, hein, j'ai déjà vu à quel point ce que je pensais avant d'accoucher a déjà changé en deux mois. Je suis waouh, c'est parfait. C'est que le <rire> début. <rire> Toutes nos, tous nos principes de « avant », on les a mis de côté en se disant, oui, oui, quand je serai maman, quand je serai papa, je ferai ça. Et puis ça va évoluer tellement vite. Très bien. Mais accordons-nous le droit d'évoluer et de ne pas faire comme le médecin nous dit de faire, comme la voisine nous dit de faire. Ils n'ont pas le même prisme de réalité que nous. Donc, je vous encourage à, à savoir ce que vous voulez, vous, dans vos intentions, dans vos besoins. Est-ce que c'est plus important pour vous que l'enfant parle parfaitement à trois ans et qu'il soit propre à trois ans et qu'il puisse faire des spectacles en anglais devant la famille à Noël, ou pas. Ce n'est pas forcément une intention.
0: Il y a une maman qui était en à changer classe. aussi entre-temps si jamais, si jamais on ressent que nos besoins ou nos envies vont changer.
2: Je
1: pense que non seulement ils vont changer, mais que l'enfant, il va nous révéler euh, que nos besoins et nos intentions ne sont même pas à nous, que ce même pas les bons. Parce qu'ils vont nous challenger sur, imaginons un, un père qui est persuadé que sa fille euh, bah, est faite pour aller euh, <rire> chez Vutastore, alors j'allais dire jouer au foot, mais, <rire> mais voilà, le, le père a, a une envie de sport pour son enfant et qu'il l'inscrit d'office. Donc au bout d'un moment, la fille qui va comprendre que ce n'est pas son rêve à elle, mais que c'est le rêve de son père, ça va le challenger. Il va se remettre en question, il va se dire « est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que c'est pour le bien de mon enfant ?» et tout ça. De se référer à sa propre grille d'évaluation. Est-ce que c'est mon besoin ou est-ce que c'est le besoin de l'enfant qui est en priorité Et il y a des moments où on n'est pas très honnête avec nous-mêmes, où on aimerait que nos enfants fassent ça, parce qu'on croit que c'est la meilleure solution, mais c'est peut-être même pas la meilleure solution. C'est juste qu'on n'avait pas d'autres angles de réflexion à l'époque. On s'est dit bah voilà, je ne donnerai pas de telle, telle, telle marque à mon enfant parce que j'y crois pas. Puis voilà, l'enfant il revient avec cette marque-là parce qu'il l'a pris chez sa copine et eh ben on est obligé de reprendre en considération nos, 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 nos conceptions. Ça va nous challenger tous les jours et ta remarque tout à l'heure me faisait penser à une maman, premier jour de dispositif des moins de 3 ans, elle arrive avec sa fille euh, la petite fille super bien habillée, euh, tout à fait instagrammable, euh, au taquet la petite fille elle serre les genoux, elle a ses mains sur ses genoux, comme on lui a dit de faire je me dis hm? et elle me regarde la maman elle dit, non mais ma fille elle connaît toutes ses couleurs hein, et toutes ses lettres vas-y, dis-lui les lettres à la maîtresse et en fait cette maman elle avait euh, une représentation de l'école, qu'à l'école, il fallait déjà savoir faire des choses pour être impressionnante auprès de la maîtresse, pour ne pas être... Tu vois, il y avait tout un tas d'attentes qui n'étaient pas du tout celles de l'école. On ne demande pas du tout aux enfants de connaître déjà leurs couleurs, leurs lettres et tout ça. Ce n'est pas des attentes de l'école, ça. Et je me suis dit, bon, euh, je ferai un épisode de podcast là-dessus. Hein. Donc, du coup, il y a un épisode entier sur les attentes de l'école ne sont pas celles que vous croyez. Je crois que c'était l'épisode 5 à l'époque. Et cette petite fille, quand elle a su qu'elle pouvait se libérer de toutes les attentes et de la maîtresse et de sa maman, bah, ce n'était pas la même gamine après. Donc, on projette quelquefois nos propres grilles de référence et eux, ils vont créer la surprise en, en faisant l'inverse. – et en nous mettant au défi de nous renouveler
0: alors ça, c'est sûr qu'on ne va pas en manquer des défis
1: <rire> c'était quoi la conclusion de, du foot euh,
0: bah en fait non, j'ai juste partagé ça parce que je, je trouvais que c'était une belle image pour, pour se rappeler qu'en prenant soin de nos enfants, on prend, soin, on prend soin aussi de nos enfants intérieurs et euh, ce que je racontais en description, je ne sais pas si tu as lu la description, c'est que on, quand j'étais enfant, on m'a refusé de jouer au foot parce que j'avais des amis filles, je passais du temps avec les filles et donc je ne méritais pas ma place avec les autres garçons à jouer au foot. Tu vois mmh. <rire> donc toute mon enfance on m'a refusé le foot et après en grandissant, quand, euh, quand a commencé les cours sportifs au collège et tout ça... Euh, bah, on se moquait de moi parce que je n'avais pas tiré dans un ballon. Évidemment, je n'en avais jamais fait, contrairement ouais, je pas à pratiqué. tous les autres gosses. Voilà. Donc, euh, je me suis mis à détester le foot, <rire> bien comme il faut. Sur un enjeu euh,
1: personnel.
0: Ouais. Mmh. <rire> et, et du coup, c'est ma fille maintenant qui, euh, qui me demande à jouer au foot. Donc, euh, c'est rigolo de, de boucler la boucle comme ça... Euh,
1: tu revisites cette petite braise dans ta cheminée. <rire> <Ouais>. <rire> Intéressant, voilà. Merci, Charlie.
0: Coucou, Gwenaëlle. Ah là là. Et coucou, Fabrice.
1: Coucou, Enael. Mm. Bon, eh bien, n'hésitez pas à réécouter le début du replay pour avoir des pistes sur la continence. Gwenaëlle, on en refera une si tu veux. Et puis, si tu as des, des apports, n'hésite pas à envoyer des petits messages. Moi, je vais enchaîner. Je vais aller chercher Siana à la crèche.
0: Merci Rémi pour cette conversation. Merci à toi surtout. Tu as été un de, de partage intéressant. À
1: suivre pour voir comment ça évolue pour toi <rire> et ouais. pour moi, même si elles n'ont pas le même âge. Vous aurez peut-être le feuilleton de Charlie et Siana et leur couche, l'aventure.
0: À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Euh, du coup, Gwenaël, Fabrice, vous êtes arrivés à la fin. Euh, je pense qu'on va faire bientôt une room avec Séverine et, et Julien. On va bientôt faire une room sur la parentalité positive, les, les critiques qui se font contre la parentalité positive et aussi les, les dérives, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, essayer de nuancer entre les, les personnes complètement anti-parentalité positive et les personnes qui sont allées dans l'extrême opposé qui... Et donc essayer de trouver un juste milieu entre les deux quoi. Donc on n'a pas encore choisi la date, bah, c'est super Gwenelle si tu, si tu seras là, euh, on n'a pas encore choisi la date mais je pense que euh, ce sera peut-être courant de la semaine prochaine, En bon, tous les cas on le, on le planifiera à l'avance et, euh, et ce sera chouette d'en parler. En tout cas moi en ce moment là je suis tombé sur euh, un article, et un, un, un podcast aussi que j'ai écouté, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a plein de gens qui qui parle de la parentalité positive de nouveau et, euh, et ça me trigger pas mal ce qui, ce qui s'y raconte. Euh, en revanche, en attendant, Guenel, je sais pas si c'est quelqu'un que tu euh, que tu suis déjà sur les réseaux, mais il y a euh, une maman très spirituelle, je crois que c'est ça son pseudo sur euh, sur Instagram. Euh, elle a fait une vidéo, elle a fait deux vidéos sur euh, sur les critiques de la parentalité positive. Elle a elle a du coup fait une réponse un peu humoristique. Elle est, là-dessus et j'ai trouvé son propos très, euh, très chouette, j'ai bien, <rire> ai bien aimé ce qu'elle a dit. Si tu veux, je t'enverrai le lien en, en message privé, comme ça tu pourras voir et ça fera, ça fera un peu de, de quoi se mettre sous la dent en attendant le, la room sur, sur le sujet. Et du coup, bah, je vais vous laisser aussi, bonne soirée, merci, euh, merci d'être passé puis n'hésitez pas à lire, lire n'importe quoi, à écouter le replay si jamais vous avez envie de de voir de quoi on a parlé pendant cette petite heure et demie euh, tout à l'heure. Bonne soirée, à bientôt.